0: ואתה מגיע לשריון, שזאת יחידה שיש לה איזשהו צבע מיוחד, לא יודע להסביר אותו, אבל משהו בזה שאין יותר מדי ווסח ואין יותר מדי סיכות ופאצ'ים ודברים כאלה, היא מאפשרת איזושהי יציאה מהמרוץ. איזושהי... הגעת למקום שבו רואים אותך, אתה רואה אנשים בגובה העיניים. ואין איפה לברוח מזה, כאילו אתה בתור מפקד, קצין, לוחם, כולם עושים את אותן עבודות ביחד, שיתוף פעולה שלא מאפשר לך להיות בפוזה, שלא מאפשר לך לנפח את החזה, ושומרת על איזושהי צניעות, שאני מקווה שעד היום היא אצלי איפשהו ואני מחזיק אותה.
1: אהלן לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט, זה הכל בראש. אתם מקשיבים לחלק השני של השיחה שלי עם דנגי. דנגי התחיל בקורס טיס ונפל נפילה כואבת לשריון, אבל מהר מאוד הוא גילה שזאת הייתה ברכה גדולה. היום הוא באמצע תואר שני לפסיכולוגיה. תיקון קטן מהפרק הקודם, הוא עדיין לא בעל קליניקה אישית בתל אביב, אבל אני בטוח שמהר מאוד כשהוא יסיים את התואר תהיה לו קליניקה משלו. בשיחה הקודמת דיברנו על כל התהליך שלו של ההגעה לקורס טיס ועל הנפילה הכואבת ועל הקבלה. שעד צריך לעשות כשהוא הגיע לשריון. זאת הזדמנות להזמין אתכם, אם לא שמעתם עדיין, כן ללכת ולשמוע קודם כל את הפרק הראשון. בפרק הזה אנחנו נצלול לתוך החוויות שלו בתור מפקד וקצין בשריון, על התובנות המדהימות, על החוויות המטורפות שהוא חווה, ועל הלקחים לחיים שהוא קיבל. פתיח קצר ואנחנו מתחילים, תהנו. קוראים לי מקס. מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן כמעט 6 שנים כלוחם וכקצין. בעבורי השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי, קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא, הם חלק מרכזי בזהות שלי היום וממי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית. אני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות. ואני כולי תקווה שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות ייתנו לכם את מרב הכלים לעשות את זה. אני מזמין אתכם לשתף את הפרקים על מנת שעוד בני נוער ירוויחו מהם. וכמובן, אתם יותר ממוזמנים להפנות אליי ולמי שמתארח פה שאלות ותהיות. נתייחס לכך גם במייל, ולחלק מהשאלות גם בפרקים הקצרים שאהנה בהמשך. זה הכל בראש. מתחילים. אני
0: אומר, אולי באמת שווה שאני אתן רגע צ'אנס. שאני רגע אגיע, אבין, אפגוש. אולי יש לי הזדמנות להיות בפיקוד, שנורא רציתי והיה לי נורא חסר, ומה זה כבר משנה, ואני לא באמת יודע, ואני חושב שהייתה שם איזושהי נקודה שסוף סוף תפסתי את עצמי ואמרתי, אתה מתעסק בשטויות, אתה ממש מתעסק בשטויות.
1: אמרת פה, כאילו חווית פה איזשהו משהו, ואז באמת יש לך שנייה החלטה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אמרת פה מילה שאני ממש אהבתי, הזדמנות. כן. אני חושב שזה... שוב, קודם כל בכללי על העניין של הקלישאות, לפע... לפעמים הדברים האלה הם באמת פשוטים. נכון. לפעמים לא צריך, הקלישאות לפעמים הן גם כן יפות, כי נכון. לפעמים כאילו, אחי, הסיבה היחידה שאתה לא רואה את המעבר זה כי אתה שם שנייה על מחסום, הדברים הם פשוטים.
0: נכון.
1: כאילו, והמילה הזאת הזדמנות בעיניי היא, היא, היא איזשהו מפתח, כאילו, היכולת שלי לבוא ולהגיד, תראה, אני לא עכשיו יילחם מול כל העולם ואף אחד לא ישימו אותי פתאום עכשיו במגלן, או פתאום יחזירו עכשיו זה אחריות שלי, האם אני רואה בסיטואציה הזדמנות, או אני ממשיך לבכות על עצמי ולהתבאס ולראות אבל... במשהו כהזדמנות, זה, זה מעלה, כאילו, פתאום הדבר הראשון שזרקת, חזרתי ואמרתי, רגע, כאילו, אולי יש לי פה הזדמנות, כאילו, בוא נראה מה ההזדמנות שיש לי פה. נכון. נסתכל מעבר.
0: אני, אני חושב שזה, שזה רגע מאוד, מאוד חשוב שהיה לי, גם בגלל זה ש... לגבי, להצליח אולי להימנע מדברים מראש, אין באמת דרך, אנחנו צריכים לעבור דרך הדברים, אנחנו צריכים לעבור דרך הקשיים, דרך גם ההדחות, גם המקומות שהיינו מרגישים שאנחנו נדחינו מאיזושהי סיבה, זה לא משנה ממה נדחה, יכול להיות uh, מיחידה בצבא, זה יכול להיות מקבלה לשנת שירות או מכינה, זה יכול להיות מבן או בת זוג, זה יכול להיות לאיזושהי קבוצה שרצינו להשתייך אליה ואנחנו לא מצליחים להשתייך. ואני רואה בחלק הזה, אולי גם נדבר על זה טיפה, על חוסן של מה, מה אני עושה עכשיו, מה לי חשוב, מה אני לוקח מזה, ו- וכן, איפה אני רואה פה הזדמנות לעשות משהו למרות הדברים. כי בקלות אפשר לצלול, ואני לא מזלזל בזה, אבל ל- רחמים, ופגעו ול- לי, ואכלו לי, ושתו לי, אבל... אני חושב שזה של ילד בן 18 או ילדה בת 18, יש יכולת לבוא ולהגיד על החיים שלה, אני לוקח אחריות, אני עושה עם, ה- עם מה שיש לי, אני עם הקלפים שקיבלתי משחק הכי טוב, המון המון כוח. זה פתאום, אתה הופך מ- מילד שכאילו אומרים לו מה לעשות, למבוגר שמחליט מה הוא רוצה לעשות ומה הוא עושה. ואתה יכול באמת להישאר במקום של, וגם היו חבר'ה, חברים מאוד טובים שנשארו במקום של... אכלו לי, שתו לי, ואני, זה נורא מזלזל שאני אומר את זה ככה אולי, אבל נשארו במקום של לא התקבלתי לאן שאני רוצה, ואני אגיע לאן שאני רוצה, וזה לא מעניין אותי מה הצבא אומר. אני אוכיח לצבא שאני צודק, ו- וראש בקיר עם המערכת אולי הכי גדולה במדינת ישראל, זה לא כל כך עובד. זו מערכת שהיא ש- שה- חזקה. זו מערכת שהיא... שיש לה את הצרכים שלה, וזה גם בסדר. בסוף אנחנו נכנסים לשלוש שנים, או טיפה פחות, טיפה יותר, ויש פה מימד של... אתה, אתה בא לשרת משהו שהוא קצת יותר גדול ממך, ויש לזה את הדרישות שלו, אין מה לעשות. ו, ושם, בהחלטה הזאת, אם אני הולך ראש בקיר ואני עושה את מה שאני רוצה, או שאני רגע בודק מה עוד האופציות, מה עוד הדברים שאני יכול לעשות. יכול מאוד להשפיע על ההמשך של השירות, ועל מה, ואיך הוא ייראה, ומה תעשה איתו, וכמה משמעותי אתה תרגיש בתוך ה... בתוך המערכת הזאת. בא <אח> לי להגיד
1: פה גם איזה נקודה, שפעמים המערכת הגדולה הזאת שדורשת <אח> יותר, זה גם... זה נכון לצבא, אבל זה גם... זה גם נכון לחיים, כאילו גם ברור. החיים דורשים ממך יותר ולא תמיד, ברור. ויש להם את הצרכים שלהם. נכון. אולי קצת כאילו אמירה אמונית כזאת, אבל נכון, לפעמים כאילו אתה הולך במסלול אחד ופתאום החיים אומרים לך אח שלי, כאילו לא, לא, לא. לגמרי. אתה ו... סוטה לשם, ואיך אתה מתמודד עם, ה, עם הדבר הזה.
0: אני חושב שבכל יום, גם לא יודע כמה זה דובר כרגע, לא צופים, אבל אתה, אתה מסיים שנת שירות, אתה מסיים צבא, אתה פתאום בוחר תואר. וגם שם, לא כל מקום יקבל אותך וישר בוא תלמד אצלי. ואתה רוצה משהו נורא, ואז תלך ואתה את הדרכים להתקבל, ופתאום הבגרויות שלך, שלא חשבת עליהן אפילו באותה תקופה שיעסיקו אותך, פתאום נורא מעסיקות אותך. הציונים, איך אני, מה אני, לאיזה עבודה אני רוצה להתקבל. ואני חושב שהצבא, בהיבט ב- הזה, הוא מאוד חשוב באיזושהי הכנה, הכנה לחיים האמיתיים, הכנה ל... לקשיים שאנחנו יכולים אולי לעבור. אה, זה יכול להיות אחלה מודל, אולי, באיזושהי צורה.
1: כן, וחשוב, אני כן אגיד פה איזה נקודה אולי למי שמאזין, שתזכרו שאתה, יכולים לחוות את החוויה וגם לא ללמוד ממנה. נכון. השאלה מה אתם תעשו איתה, תזכרו שלא משנה מה אתם אה, פוגשים, כאילו, השאלה זה איך אתה מתמודד, ואל תפרדו לבקש את העזרה. כאילו, אתה, נכון. אתה שיחה שלך <laughs> לפסיכולוג, כאילו, כמה... כמה היא עשתה, גם אם זו אמירה קטנה, יכול להיות שהיא שתלה לך איזשהו קו מחשבה שפתאום בבית כאילו זה מה שתפס את המקום, במקום שמה שיתפוס את המקום, זה יהיה עכשיו דברים אחרים.
0: אני, אני חושב שזה רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, לי לפחות בתור מתבגר, לחוות, והיכולת שלי, שאני לא יודע מאיפה היא באה, אבל להרים טלפון ולבקש עצה, לבקש עזרה, לבוא ולהגיד, אני לא יודע מה לעשות, אני צריך שנייה שמישהו קצת יעזור לי. זה יכול להיות להורה, זה יכול להיות לא טוב פסיכולוג, זה יכול להיות לחבר טוב. ו- ומישהו שנייה אולי חיצוני שייתן לנו רגע איזושהי נקודת מבט, שתעזור לנו גם לצאת רגע ולהגיד, מה, במה אני מתעסק? מה, מה חשוב לי? ותגיד,
1: וכשהגעת באמת mm-hmm. שנייה נרוץ, אתה עובר שנייה את החוויה הזאת ואתה מגיע לשריון, מה, מה אתה מגלה שם שהוא... כאילו בוא נשתף קצת כן. בחוויה שלך של השירות בשריון. בשריון.
0: קודם uh, כל אני מגיע ל, למחלקה שהיא מחלקה יהודית, שהמטרה שלה היא לעשות לנו ממש מסלול מזורז, ומי שמתאים גם יציע לפיקוד. זה מסלול של שמונה חודשים, אנחנו בעצם עושים ב, בחודש וחצי. Uh, ואני פוגש uh, מפקד ש, שנכנס לי ללב באיזושהי צורה, uh, איזושהי... סליחה, איזושהי גישה כזאת מאוד מאוד אה, אנושית, שמצד אחד מאוד מקרקעת ואומרת, ברוך הבא, זה, זה המקום שאתה לשרת בו, ומצד שני, אני מבין שאתה מבואס ואני בא לעשות את זה בצורה הכי טובה. אה, ופתאום אמרתי, כאילו, באתי וגידתי, וואנה דן, הגעת ל- לחלקת העולים הקטנה שלך, רצית פיקוד? הנה פיקוד, רצית צוותים קטנים, רצית להרגיש, כאילו משמעותי, רצית להרגיש את שאתה... יכול להיכנס ולעשות משהו מעבר, להביא את, את מה, שאתה, מה שאתה מרגיש שאתה טוב בו בגדול, מה שאתה מרגיש שאתה יכול באמת לפתח בעצמך. עבודה מול אנשים, עבודה בגובה העיניים, ואתה מגיע ל, לשריון, שזאת יחידה שיש לה צבע מיוחד, לא יודע להסביר אותו, אבל משהו בזה שאין יותר מדי ווסח, ואין יותר מדי אה, סיכות ופאצ'ים ודברים כאלה. היא מאפשרת איזושהי יציאה מהמרוץ, איזושהי... הגעת למקום שבו רואים אותך, אתה רואה אנשים בגובה העיניים, ואין איפה לברוח מזה. כאילו אתה בתור מפקד, קצין, לוחם, כולם עושים את אותם עבודות ביחד, בשיתוף פעולה, שלא מאפשר לך להיות בפוזה, שלא מאפשר לך לנפח את החזה. ושומרת על איזושהי צניעות, שאני מקווה שעד היום היא אצלי איפשהו ואני מחזיק אותה. וזה קסם לי פתאום.
1: וואו. כן. תשמע, זו נקודה, הנקודה הזאת של הצניעות היא באמת נקודה מדהימה. פעם מישהו אמר לי, תנסה לעשות פעם אחת מעשה טוב, באמת, משהו כאילו גרנדיוזי, לא יודע, שטוף אתה, אתה בקומונה עכשיו? שטוף את הכלים שלא התעצבן, לא יודע. Mm-hmm. תעשה איזה משהו גדול. ותשמור את זה עם עצמך. כן. אל תספר לאף נכון. וזה פתאום מפגיש אותך באמת עם עצמך, כי כל עוד אתה גם בשאיפות, בגדול, המקום הזה של מה אנשים יגידו, איך אנשים מגיבים, הוא משחק תפקיד. אבל פתאום כשאתה מעלים את זה, כאילו זה כבר, אנשים לא יגידו כלום, כאילו זה כבר לא, אתה מגיע ואתה השיריונאי, כאילו אוקיי, סבבה. פתאום זה שם אותך במקום שאתה באמת מתמודד עם עצמך,
0: ממש לפני שהתחלנו את... באותה שיחה, שזה השבחת גדודים. אתם מגיעים כל החבר'ה ש... הכי טובים, היחידות הכי טובות, ואנחנו רוצים לשים אתכם בשריון, ש... שתעלו את הערך של, ה... של המקום. ואני, לי זה נורא צרם, אני הרגשתי עם זה נורא לא, לא, לא בנוח. קודם כל אתה פוגש אנשים בשריון, באופן, באנשים שאני פגשתי, זה לא אומר שכל השריונרים ככה, אבל פגשתי אנשים אמיתיים, פגשתי חבר'ה מצוינים. אתה יודע שמכל מסיבותיו הגיע לשריון, יכול להיות שיש לו איזושהי פציעה, יכול להיות שזה משהו ערכי, יכול להיות שסבא שלו היה שריונר ואבא שלו היה שריונר, גם הוא רוצה להיות שריונר. אבל פגשתי חבר'ה ש... שעד היום הם חברים טובים שלי, שעד היום אנחנו כאן שכנים, אפילו פה בתל אביב, ואני מרגיש שזה היה בשבילי מאוד מאוד uh, המקום הנכון, בזמן הנכון. ואיזשהו שיעור חשוב של מה באמת חשוב לי בתור דן לעשות בצבא שלי. Uh, ופתאום הפיקוד, נורא הגרעין הזה שכל הזמן בער בי באיזשהו מקום, אבל בער על אש קטנה, פתאום היה לו מקום להתפרץ. Uh, פתאום אני אומר, יאללה, זה, זה, זה מה שמעניין אותי, זה מה שבא לי, זה מה שחשוב לי. ויצאתי לקורס עם מפקדי טנקים ממש uh, כמה שבועות אחר כך, והוקסמתי. היה לי פתאום <laughs> כיף בטירוף בצבא, והרגשתי שאני הולך לעשות משהו משמעותי וגדול יותר מ... מאיזה טייטל נוצץ.
1: למה? מה, מה יש שם בפיקוד שהוא כל כך הוציא אה, ממך את הדברים האלה, שהוא כל כך קסם, שהוא... אני,
0: אני חושב שהרבה בציפייה, לפחות באותה תקופה, כי עוד לא הייתי מפקד. הייתי מדריך, הייתי שינשן, אה, ואני בראייה שלי, שאני חושב שזה הכל היה נכון גם, יש לזה איזושהי חפיפה. ואני חושב שיש משהו בלהתמסר, משהו בלהיות שם עבור מישהו אחר, משהו ב... ולקבל המון המון אחריות והמון המון כוח, לא כדי לחנך ולהגיד מה נכון, מה לא נכון, לא כדי אה, להסליל אנשים לפי מה שאתה חושב, אלא של זה מייצר איזשהו מפגש נורא נורא אישי, נורא נורא אותנטי עם בן אדם אחר, שבפיקוד אתה, אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול לקחת את זה ו, ולגרום לאנשים אחרים גם להיות חלק מזה. אתה כן מתווה איזושהי דרך, אתה כן... דרך מה שאתה מביא זה מה שיהיה, אבל uh, אתה יכול לעשות משהו שהוא גדול, לדעתי מאוד.
1: יש לך אולי איזו חוויה שאתה יכול לשתף, שקצת ממחישה את הנקודה uh, הזאת.
0: כן, שוב זה, שוב, זה דברים שאני מבין uh, אפילו היום, במהלך התואר השני, במהלך הטיפול ש, שאני בעצמי מטפל, שפתאום אני פוגש את זה אחורה, אבל uh, היינו ב, בקו לבנון, ב, זה לא כל כך משנה איפה, אבל אחד הלוחמים שיצאנו הביתה, היינו ב-17-4, תקופה כזאת מאוד משוויזה, חורף קשה גם ככה, ואתה <laughs> לא יוצא הרבה הביתה. <laughs> אז אני מקבל טלפון, אני בבית, ערב לפני שאני אמור לחזור, ובטלפון אני מקבל הודעה מאחד מקרובי המשפחה שקרה משהו, קרה משהו נורא בבית, ואני תופס את עצמי. באותו ערב, מתלבש ונוסע לכיוון הבית של הלוחם, ואני מגיע ואני מתקשר שוב לאותו קרוב משפחה ומבקש רשות להיכנס, מבקש רשות אה, אה, לדבר עם אותו לוחם, אה, ואני מחכה בחוץ, ואותו אה, קרוב משפחה אומר לי, תשמע, הוא לא מסכים לדבר עם חברים, הוא לא מסכים לדבר עם ההורים, הוא לא אני חושב שקצת נשאת לחינם, אבל תן לי רגע לבדוק, אולי, אולי הוא כן יסכים. ואני נשאר שם ומחכה, והדקות עוברות, ואחרי כמה זמן הוא חוזר אליי והוא אומר, תשמע, הוא מוכן לדבר רק איתך. ופתאום נופל עליי המקום הזה של איזה מקום, מעבר למה שאני בתור דן, מעבר לשיחות שלנו, מעבר ל... למה שאני הבאתי לתוך המגרש הזה של יחסים, מה, מה התפקיד הזה גם. והוא מוכן לדבר רק איתי. ואנחנו עולים לה מרפסת, ואנחנו יושבים אני והוא, אחרי טרגדיה נוראית ש, שקורית במשפחה, ו... ואני פתאום מבין כמה כוח ואחריות יש לי, בתור מפקד. ו... ואיזה מקום אני תופס בעולם שלו ואיזה מקום הוא תופס בעולם שלי כרגע. ואני מבין ש, שהדבר הזה שנקרא פיקוד הוא הרבה יותר רחב ממה שאני מבין. ואני חושב שזו נקודה שגם פוגשת אותי אחר כך בתור כאילו, בחור מבוגר יותר וגם בתוך, בקליניקה ובטיפול של, של מה האחריות שלנו ומה אנחנו יכולים לתת ועד כמה חשוב הכלי הזה של, של להביא את עצמנו ולהביא את מה שאנחנו יכולים לתת. ו... ואני חושב שבאותה נקודה הבנתי ש... שאני במקום הנכון, ואני עושה את מה, ש... מה שאני אולי אהיה טוב בו באיזושהי צורה ובאיזושהי רמה, כי אפשרתי לעצמי ולאותנטיות שבי וליכולות שלי להתבטא, והלכתי למקום ש... שאני גם יכול לעשות את זה כמו שצריך. ויכול להיות שאם לא הייתי עושה את זה ככה הייתי מתפספס באיזושהי רמה, הייתי מפספס את... את מה שאני יכול לתת. וזהו, זו זה נקודה כזו ש... ממשיכה ללוות אותי בצבא, ואני פתאום מבין, וסימונים נופלים לי לאורך השירות של, עם, עם לוחמים אחרים ועם מפקדים אחרים שאני פוגש בהמשך, וזה נותן לדעתי תחושה מאוד מאוד טובה וגדולה להיות ב, ב, בעמדה הזאת.
1: אני אשאל שנייה, אז האם נוח, היום אתה... זה נכון להגיד שאתה מודה על, ה, על החוויה הזאת, על כל הסוויץ' הזה ש, שקרה שם? אני אומר, היום כאילו, לא רק בהסתכלות נקודתית על זה, אלא היום, אפילו בהחלטות שאתה מקבל היום, כאילו, בזה שהלכת ללמוד פסיכולוגיה ובמה שאתה מתעסק בו, כאילו, האם יש לזה קשר, ואתה אומר, וואלה, תודה, תודה שזאת החוויה שחוויתי? אני, אני
0: חושב ש... ש... שלא משנה במה אנחנו מאמינים, ובאיזו דת, ובאיזה, אנחנו כולנו צריכים אה, להאמין במשהו, ויש... לי לפחות תחושה שאנחנו חיים uh, פעם אחת ואנחנו לא יכולים לעצור, לחתוך, ללכת בצומת אחרת, לחזור לאותו צומת. עכשיו, כאילו, לא, אי אפשר לטייל. אתה, אתה חי בצורה שהולכת קדימה, ואנחנו לא יכולים לדעת מה היה קורה ב... בסיטואציות אחרות. אני יודע להגיד על היום שאני, אני כרגע נמצא בנקודה שאני מאוד מאוד שמח עליה. היא מאוד טובה לי. ואני מאוד מרוצה, במקום שאני נמצא בו, וטוב לי. ואני חושב שאם הייתי נשאר בטיס, יכול להיות שגם היה בסדר גמור, אבל אני חושב שהייתי מתפספס באיזושהי רמה. אני חושב שאם לא הייתי מגיע לשריון ולא הייתי יוצא לפיקוד, אני חושב שחלק גדול ממה שאני יכול לתת, מהמשמעות שאני יכול, ש... שהיא משמעותית עבורי, לא פחות ממה שהיא משמעותית עבור אחרים, יכול להיות שהייתה מתפספסת. Um, לצורך העניין, אם הייתי יום טייס, אני לא יודע אם הייתי ללמוד לפס- פסיכולוגיה, והייתי בוחר בכיוון של טיפול. Um, ואני חושב שבאיזשהו מקום כן, אני לגמרי מודה על ה... על אין שהחיים גלגלו אותי, ואני גלגלתי את עצמי גם, דרך אגב, כי... כי אפשר להתגלגל ולהרגיש בתחושה של uh, החליטו עבורי, ו... ואני לא, לא שולט על מה שקורה, ואפשר להתגלגל בצורה של... החיים, יש הזדמנויות שקופצות, וכל הזמן יש הזדמנויות, ואתה צריך להחליט מה אתה לוקח, וככה קרוב ללב והופך את זה לשלך, ומה אתה... טוב, זה, אתה אחלה הזדמנות, אבל בא לי משהו אחר, ואני, ואני פונה לכיוון אחר. ואני חושב ש, ששם יש את הנקודה של כל בחור או בחורה בגיל הזה צריכים להיות קשובים לעצמם, ו... מה, מה באמת מעניין אותי? מה באמת מושך אותי? מה, מה מגניב ואחל הטייטל ו... ו... וכיף לי לשים אותו עליי ככה בתור איזה ג'קט יפה, ומה לא כל כך מתאים לי ולא נוח לי איתו? אז כן, נראה לי אני מודה מאוד על ה...
1: וואו, מדהים. ואם ככה, ננסה שנייה לסכם ולקחת את כל החוויה הזאת, את כל הדבר המטורף הזה וכל מה שדיברת וזה מדהים, ושנייה לחזור להתחלה. Okay. עכשיו אני עומד מול נער, נערה, mm-hmm. בשלב הזה, י"ב, י"א, לפני הגיוס. ש... מה הדבר המרכזי שהיית אומר לו?
0: אני לא יודע אפילו אם אני אצליח ככה, אני משתדל להגיד כזה בכנות, כי זו תקופה שאתה נורא רוצה לדעת שאתה בסדר, ואתה נורא רוצה להצליח, ונורא חשוב לך לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. והייתי חושב שהייתי אומר, קודם כל, תנסו להישאר אתם, תנסו להישאר אותנטיים בחוויה ולהבין מה אתם רוצים ומה חשוב לכם ומה, ואיפה אתם יכולים להגיע לנקודה שאתם יכולים לממש את עצמכם ולעשות את הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות ובצורה הכי טובה שאתם יכולים לעשות מהמקום של מה מתאים לכם וגם מהמקום של, זה לא להיות חוויה מטלטלת, השירות הצבאי, <laughs> זה מקום שהוא מטלטל כל הזמן. אז תדעו גם לבקש עזרה, ותדעו להביע את זה ש, שזה לא תקופה קלה, ואולי אתם צריכים איזה מישהו שיקשיב, ואולי אתם צריכים מישהו שיהיה שם ויעזור לכם להחליט החלטות מסוימות, או אפילו סתם לזרוק איזה רעיון, ו- ואתם תחליטו, ואתם תקבעו, וזה באמת בסוף שלכם. אתם חבר'ה בוגרים, אתם חבר'ה עם ראש על הכתפיים, אתם יודעים מה אתם רוצים. Uh, ועם כל הכוח הזה, ועם כל ה, ככה החוסן הזה שיש לכם, גם לכם מותר לתהות ולשאול ולחשוב ככה מה האמת יעשה לי טוב, וזה בסדר. קודם
1: כל, כל תודה רבה על שיחה בשבילי הייתה מרתקת. תודה רבה לך על ההזדמנות, על המקום. בשמחה, אני... אני רק רוצה שהחבר'ה יבינו עד כמה אפילו אני, שבסוף אני יושב פה ואני מקשיב, ואני אחרי כל השירות, ומ.פ. ובחור שממש עוד רגע בן 27. השיעורים האלה והלקחים האלה והסיפורים נוגעים גם לי היום, אני חושב שהם גם נכונים, והגעו ובכולנו גם בגיל 30 ו-35, וגם בחמישים. <laughs> <laughs> היום ההורים מקווה. שלי, היום אני <laughs> בדיוק, שבת דיברתי על ההורים <laughs> שלי עם כל מיני סיטואציות, שהם כבר בגיל 50. גם שם מתמודדים עם דברים מאוד <מוד> דומים, וככל שתשכילו לקחת מפה את הלקחים ואת הדברים הנכונים העמוקים האלה, ולהסתכל על זה לא בציניות, אלא באמת להשקיע בזה את המחשבה עכשיו, אתם תרוויחו, אז שוב דן גי, באמת תודה רבה על השיחה, היה מרתק.
0: תודה רבה לך.
1: חבר'ה, אני מקווה שנהניתם, תגיבו. תשימו לייק, תפיצו את זה כדי שעוד בני נוער יזכו לשמוע את הדברים המדהימים האלה ולהתראות עד הפעם הבאה.